0: Доброго дня! Це громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шенгаренка «Філософський барабан». І сьогодні наша гостя – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету Юлія Дмитрівна Доброносова. Доброго дня, Юлія!
1: Добрий день!
0: І ми будемо розмовляти про німецького соціолога Нікласа Лумана та його концепцію «Медіа суспільства». Ніколас Луман народився у 1927 році, а помер у 1998. Це німецький соціолог. Він поділяв наукові погляди нейробіологів Франциска Варели і Умберто Матурани. На природу живих і соціальних систем в своїх роботах застосовував біологічну концепцію автопоезиса. «Аутопоезис» від грецької «сам створюю». Термін введений в 1972 році науковцями Умберто Матураною і Франциско Варелою. І означає він самопобудову, самовідтворювання живих істот, зокрема людини, які відрізняються тим, що їхня організація породжує як продукт їх самих, без розділу на виробника і сам, власне, сам продукт. Наприклад, що з'явилося раніше – курка або яйце? Це такий класичний такий парадокс, який ілюструє цей аутопоезис. І тут незрозуміло, хто тут виробник, а хто продукт. Або ДНК – це текст, який читає і пише сам себе. Тобто ну це ця речовина, яка міститься в клітині людини, яка відповідальна за її самовідтворення. Ніклас Луман переосмислив термін «аутопоезис» для пояснення, функціонування та взаємодії соціальних систем. Юлія, а що ж він мав на увазі? Як він його переосмислив?
1: Власне, тут йдеться про те, що Луман бере поняття, яке висувають люди близькі до біології але він намагається пояснити ті зв'язки і ті системні речі, які характерні для, як в цілому суспільства як системи і, власне, для підсистем суспільства. І тут є такий достатньо напружений момент, бо коли Луман говорить про аутопоетичність соціальної системи, то завжди напрошується висновок, що це система закрита. І до того може бути дуже багато закитів. Насправді, отопоетичність мається на увазі під автопоетичністю мається на увазі здатність системи самовідтворюватися. Але в тому числі це і здатність системи в процесі пізнання світу, який відособлений від системи, та, і система водночас відособлена від себе, вона від нього відособлюється, відокремлюється. Так от здатність цієї системи пізнавати і в пізнанні створювати своєрідне таке когнітивне коло.
0: А що це можна, як це можна проілюструвати? Наприклад, яка може бути соціальна система, Не знаю, колектив журналістів якоїсь газети?
1: Соціальна система мається на увазі, Луман то мислить категоріями такими трішки більшими, ніж там, те, що ви сказали, це якась соціальна група. Він, власне, говорить про те, що є така велика соціальна система, суспільство як система, і є менші системи, які також забезпечують певні, певні комунікації, певні операції комунікації. Uh, і, власне, якщо от, згадали вже про журналістів, то Луман говорить про підсистему мас-медіа взагалі. Uh, тут треба розуміти один дуже важливий момент. Так само, як Луман запозичив цей термін автопоезису від Матурана і Варули, він так само взяв ще кілька термінів, але, власне, от, наприклад, від Фьостера він взяв термін кібернетики-кібернетики або спостереження-спостереження. Мене зараз,
0: таким... вибачте, цік- цікавить, як відбувається автопоезис у суспільстві? Тобто, як, хто і кого там відтворює?
1: Система відтворює як свої характеристики для само... Збереження
0: через школи і інститути
1: система відтворює це через дуже велику кількість підсистем, в тому числі і мас-медія, і підсистеми економіки, і багато всього іншого. Коли Луман говорить про автопоетичність суспільства, він завжди звертає до поняття комунікації. І комунікація виявляється тим магістральним ефектом системи. Ну, якщо можна так сказати, що це ефект системи. Водночас це те, що дозволяє системі не просто самовідтворюватися, а тут ще важливий момент зберігати свою цілісність. Чому він цей термін взяв у матурани і варили? Тому що вони звертали увагу на те, що будь-який живий організм, Він відособлюється від середовища, від довкілля, але водночас довкілля змінюється, і будь-який живий організм, він хоче вижити, і в тому числі, виживши, зберегти свою цілісність. І оцей автопоезис, він, мабуть, Луману нагадав цю характерну ознаку взагалі будь-якого соціуму. Соціум не просто хоче вижити, він хоче зберегти свою ідентичність.
0: Але ж так не відбувається, насправді. Соціум ніколи не зберігає свою ідентичність. Постійно щось таке відбувається. Або, скажімо, з якогось демократичного суспільства раптово виникає фашизм, як було в Німеччині. Або, скажімо, радянське суспільство, воно руйнується і на його місці виникає така псевдодемократія або ще щось постійно відбувається.
1: І от тут дуже цікавий момент. Коли ми говоримо про е, самовідтворення, е, то е, у випадку із Варелою, Матураною і Луманом е, тут не йдеться про закритість. Тут йдеться про те, що автопоетична система, вона операційно закрита, але вона водночас і відкрита, і закрита. Тобто вона має з'єднання із зовнішнім світом. І ці з'єднання, вони дозволяють їй здійснювати і саму референцію, і інну референцію. Коли вона це здійснює, то вочевидь вона отримує щось із довкілля. Вона отримує щось із зовні. І таким чином перебудовується всередині. Але все-таки зберігає характеристики, грубо кажучи, соціальна система людини як біологічного виду, вона зберігає характеристики, системи, соціальної системи людини. Незважаючи на те, що в залежності від оцих зо... з'єднань з зовнішнім світом, вона може перебудовуватися всередині, але вона все одно спрямована на збереження себе як цілісності.
0: А якщо йдеться про суспільство, якщо суспільство раптово різко змінюється і не виходить автопоезиса, тобто із яйця не народжується курка, а щось абсолютно зовсім інше таке потворне і страшне, або навпаки прекрасне, я маю на увазі ці випадки, які я тільки що навів, як приклади, то це виходить мутація, коли щось потрапляє ззовні в те яйце соціальне.
1: Я думаю, що якщо Лумана взяв термінологію в біологів, то ми теж можемо тут використати це як метафору. Да? Ясно, що це буде мутація в лапках, але, можливо, так воно і є. Але, е, от власне, затятість Лумана полягала в тому, що він був переконаний в тому, що ця от когнітивне коло, так, тобто оця зацикленість, внутрішня зацикленість, вона все одно зберігається. І тут ми могли б, звичайно, з ним і посперечатися, і, і власне, попробувати трішки покрутити цю концепцію. Але тут ще дуже важливий один момент. Для нього суттєвим... Поняттям для того, щоб пояснити сутність цієї операційної закритості соціальних систем, соціальних підсистем, було поняття комунікації. Але дуже цікаво, що здоровий глузд нам підказує, що комунікація це дії певних дієвців. факторів
0: та? тобто,
1: ну, можна так, та? тобто, власне, але а, якщо. Ми так починаємо мислити, то ми не будемо мислити всупереч тому, що говорить Луман. Чому Луман позбавляє комунікації власне не зв'язку із діями із намірами?
0: Так, так, це мій на це моє наступне питання. Він позбавляє її зв'язку із свідомістю. Отже, трохи про самого Лумана. Він отримав юридичну освіту у Фрайбургському університеті, потім навчався у Гарварді, захистив дві дисертації із соціології, працював в університетах Мюнстера та Білефельда. Ще на початку своєї професорської роботи Луман поставив перед собою задачу за 30 років створити повне зображення життя суспільства. Всього він написав 77 книг та біля 250 статей на теми системної теорії суспільства. Крім того, він був власником пивного бару «Понс» у рідному місті Люнебург. До речі, понз досі існує. Там можна випити кави за 2,50 євро або ж півлітра пива Пілсонер за 3,90. Луман вважав, що суспільство як всеосяжна соціальна система конституюється розрізненням себе від навколишнього світу, до якого відносяться системи свідомості, індивіди. Система мозку і фізичні системи. Тут одразу виникає перше питання – як він міг взагалі відрізняти свідомість від мозку? Хіба може існувати свідомість за межами мозку? Хіба неправда, що свідомість є продуктом мозку і його невід'ємною частиною?
1: Якщо трішки звернемося до біографії Лумана, то тут є дуже цікавий такий один нюанс. Луман сам казав, що якщо це не закид до, до речі вас, але він казав, що якщо комусь потрібно детально знати мою біографію, значить, я недостатньо добре щось пояснив у своїх книжках. Тобто, зрештою, читайте все в моїх книжках. Мені здається, що Луман взагалі не сильно опікувався тим, що, яким чином проявляється зв'язок між мозком і свідомістю. І в нього не так багато пояснень того, про що ви сказали. Та, ми могли б все вчепитися і почати його критикувати, але мені здається, що він їх не протиставляв. Наскільки я пам'ятаю по текстах його книжок, вони в нього йдуть через і мозок, і свідомість. Та. Єдине, що він постійно, коли говорить про... А, якісь речі, він уникає тотожності. Тобто, він уникає, дорівнює. Тому в нього, власне, комунікація не дорівнює інформації, мозок не дорівнює свідомості. Наприклад, там, я не знаю, якісь тема і функція, тобто, ці речі, вони в нього з'єднані, але в жодному разі не є тотожними. І тут... Я не думаю, що співвідношення мозкової діяльності і свідомості було предметом зацікавлень Лумана. Але інший момент важливіший. Той момент важливіший, що він суб'єктом фактично робить комунікації не людину, а він робить суб'єктом комунікації соціальну систему. І важливий момент полягає ще в одному. Виходить, що автопоетична система, вона продукує комунікацію, і, продукуючи комунікацію, вона, зрештою, і, і може самозберігатися.
0: Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні наш гість, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету Юлія Доброносова. Ми розмовляємо з нею про Нікласа Лумана. Доброго дня, це друга частина подкасту «Філософський барабан» Олега Шенкаренка. Сьогодні наш гість Юлія Ємець-Доброносова, і ми розмовляємо про Нікласа Лумана. «Комунікація сама по собі є триєдністю інформації», – писав Луман. «Повідомлення і розуміння. Усвідомлення розрізнення між інформацією і повідомленням». Луман пропонує радикальне переосмислення базових пізнавальних засад, на які традиційно спиралася соціологія від класичного періоду власного розвитку. Теоретик вважає недоцільним будувати теорію навколо дії людей і навколо проблеми соціального суб'єкта, оскільки суспільство – це насамперед система комунікацій. Причому комунікації є зовнішніми по відношенню до системи свідомості, а тому не можуть бути зведеними до її виявів. Це точно, на мою думку, неправильно. Ця саме помилка, мені здається, вона походить від того, що Луман якимось чином розділяє свідомість і мозок. І це призводить його до того, що він відділяє комунікацію від свідомості. Як може існувати комунікація поза свідомістю? Відкинемо навіть те, що Луман помер ще до появи онлайн-ботів, які можуть комунікувати з людьми або навіть один з одним, навіть не маючи свідомості. Але це не можна назвати усвідомленою комунікацією. Вони насправді не спілкуються з нами і навіть один з одним вони не спілкуються. Вони просто продукують автоматичний текст. Комунікація завжди є виявом свідомості, бо несвідомі істоти до неї не здатні. Як ви розумієте цей парадокс?
1: Я думаю, що тут є частка парадоксальності, але лише частка. Справа в тому, що Луман, говорячи про часткову відособленість системи свідомості і, систем, і різноманітних операційних комунікаційних таких потоків, він ніколи не забував про з'єднання. І в нього є, власне, багато вказівок на те, що з'єднання є. Тобто це не герметично закрите щось. Це те, що сполучається, але лише сполучається. Навіщо
0: їх взагалі розділяти, я не розумію.
1: Я думаю, що це було пов'язано первинно із якимось таким методологічним підходом. Да? А потім, власне, отак він і залишив цю тему. Але точки з'єднання – це важливий момент. Тому що ці точки з'єднання, вони убезпечують нас від того, щоб трактувати це як закриті і, і абсолютно автономні системи. Йдеться про особливий різновид автономії. Це той різновид автономії, який передбачає наявність сполучення, але збереження цілісності у цієї автономної позиції. І це дозволяє нам бачити деякі ефекти, які ми маємо і сьогодні.
0: А що за ефекти? Про що йдеться?
1: Йдеться, наприклад, про те, що коли Луман говорить про автопоетичність суспільства, соціальної системи в цілому і про автопоетичність приміром, такої його підсистеми, як мас-медіа, то він говорить про, от ми говорили, з'єднання, да? з'єднання між підсистемою, системою між підсистемою і Зовнішнім світом. Так от, власне, коли йдеться про мас-медіа, йдеться про те, що такою точкою з'єднання є, наприклад, теми. Чому? Тому що Луман трактує підсистему мас-медіа як автопоетичну, очевидно, значить автономну. І тому він говорить, що допоки ми будемо розуміти мас-медіа з точки зору того, Поширюють вони істинне знання, адекватну інформацію. Взагалі, те, що вони поширюють інформацію, ми, власне, їх ніколи не зрозуміємо. Чому? Тому що їхньою функцією є, по суті, поширення не інформації, а поширення комунікації. Але з цієї точки зору ми можемо дійти до того, що якщо за версією Лумана мас-медіа – Сконструйована реальність, а він наполягає на цьому. Він наполягає на, тому, на цьому, тому що він є конструктивістом. А
0: він... Якась, вибачте, є в цьому маніпуляція. Це виходить так, що, скажімо, завод, який продукує і продає велосипеди, він продає не велосипеди, а продає рух. Це просто якась по-моєму, здається мені гра словами в цьому є.
1: А в тому немає гри словами. А, чому? А, тому що якщо ми говоримо про конструювання реальності, то. Ми говоримо не про відсутність реальності як такої. Ми говоримо про те, що реальність є горизонтом. І коли ми говоримо про конструювання, яке здійснюють мас-медіа, ми в жодному разі не ставимо питання про те, що вони спотворюють.
0: Угу. Реальність, але ж людям від мас-медіа потрібна сама інформація, а не можливість отримати інформацію, тобто неможливість стати якимось суб'єктом чи об'єктом комунікації.
1: По перше, ми, ми не можемо говорити про суб'єкта комунікації, бо ми ж говорили перед цим, що власне для Лумана, якщо ми говоримо про те, які орієнтири пропонує для розуміння Луман, то там немає суб'єкта комунікації. Якщо він є, то це соціальна система. Да? Тобто, а про суб'єкта комунікації як конкретну персону тут не йдеться. Але якщо ми е, говоримо про мас-медіа, пропонує Луман, він каже, що, е, по суті, їх метою є поширення комунікацій. Мало того, в процесі поширення комунікацій вони здійснюють певний вибір. І цей вибір призводить до того, того, якою буде ця конструкція. Я ще раз наголошую на тому, що Луман кілька разів повторює е, е, таку тезу. Ця теза нібито є такою достатньо можна сказати, простенькою. Те зазвичай так, що ми маємо поставити питання не про те, як медіа спотворюють реальність, а про те, як вони її конструюють. Бо конструюючи реальність, мас-медіа не просто продукують комунікації. Вони продукують певну надлишковість інформації і з рахунок цього продикують певну надмірність комунікації. Ця надмірність комунікації вона фактично потрібна для того, щоб сформувати, для того, щоб сконструювати реальність. А для чого? Для того, щоб сформувати певні фонові знання. Яким чином ми можемо сформувати певні фонові знання? Не власне шляхом повідомлення від знаючого, не знаючиму. А тут ми повертаємося до того, з чого починали. Ми починали із того, що медіа поширюють не інформацію, а комунікацію. Це дуже химерно звучить. Я розумію, це навіть якось так страшно звучить, що поширюється комунікація, а не поширюється інформація. Насправді, ми говорили про точки з'єднання, яким чином підсистема мас-медіа, яка автопоетична, частково замкнена і спрямована на самовідтворення. Бачите, яка страшна штука виходить. Мас-медіа спрямовані на самовідтворення, самозбереження і фактично як автопоетична система захищається від зовнішнього світу, від того, що він загрожує їхній ідентичності. Тобто вони спрямовані на те, щоб вижити і ще й зберегти максимально цю свою внутрішню самототожність. Та і автономію зберегти. А, і от, власне, точка з'єднання. Що тут є точкою з'єднання? За Луманом точкою з'єднання є теми. Але ми говорили, що фактично діяльність медіа – це ланцюжок спостережних операцій. Одна із їх функцій – це здійснення самоспостереження суспільства. Суспільство через підсистему мас-медіа себе спостерігає. Спостерігаючи конструює певну реальність. Значить, мас-медіа поширюють певні фонові знання, і мало того, вони формують системну пам'ять. Але ми пам'ятаємо про точку з'єднання теми. Формують її таким чином, що вони здійснюють селекцію, вони вибирають певні теми, і якщо формується системна пам'ять, то вочевидь здійснюється ще одна функція. Функція забування. Тобто певні речі, в процесі селекції певних тем забуваються. І для конструювання тої чи іншої реальності мас-медіа потрібне забування певних речей. А висновки із цього можна робити дуже цікаві.
0: А як відбувається, власне, цей процес забування? Я думаю, що це просто нереально зараз щось забути. Все зберігається в архівах.
1: Я думаю, що процес забування на різних етапах розвитку технологій поширення, та, да, а от ще важливий один достатньо простий момент, на який звертає увагу Луман – це той момент, що ж відрізняє систему, під систему мас-медіа. Для нього це є масове поширення і технічний спосіб продукування. Так? Тобто технічний спосіб цього тиражування. А тим кодом, який є головним таким смисловим бінарним кодом для системи мас-медіа, це інформація-неінформація. Інформація, і от ті речі, які маркуються як неінформація, вони і забуваються. Це перше, що приходить до голови. Так? Або інший момент. Якщо ми говоримо про інформацію, специфіку інформації в новинах, так? то там йдеться про те, що інформація багато разів повторена так само, вона насправді не повторена так само, так? але якщо вона повторена, то вона вичерпує свою інформаційність. Вона вже не є інформацією, так? не є вже потрібною.
0: А що ви маєте на увазі? Ну, якщо ми прочитаємо одну і ту саму новину декілька разів, що з нею станеться?
1: Ми можемо її читати багато разів, це мається на увазі одне те саме, але рано чи пізно вона вичерпає свою можливість бути бути важливою, бути... бути поміченою. Тобто вона нам, грубо кажучи, втратить свою новизну.
0: Тобто для того, щоб нівелювати значимість якоїсь інформації, досить її повторити декілька разів в ефірі і поступово люди перестануть звертати на неї увагу.
1: Якщо щось маркується як на неінформація, то значить воно не буде вибране, так, тобто оця селективна діяльність, діяльність з вибору чогось, мас-медіа, значить воно не буде залучено до конструювання або до переконструювання реальності вочевидь, воно не буде брати участь у формуванні цієї системної пам'яті, фонових знань і буде забути. Тобто тут важливий момент. Суспільства пам'ятають, говорить Лумен, тому що мас-медіа конструюють їх системну пам'ять. І водночас те, що мас-медіа не включають в своє конструювання цієї системної пам'яті, це суспільство не будуть пам'ятати. Ми можемо потім здійснювати цю... От ви дуже добре, хорошу річ сказали. Ви сказали про архіви. І про те, що зберігається все, зберігаються всі дані. Так? Але якщо воно в архівах, то значить мас-медіа їх помітили хоча б одним оком. Так? Тобто вони їх уже помаркували там, я не знаю, на 30 секунд, на 15 хвилин слави. Вони помаркували їх як, такі, як те, що є інформацією. Вони не відкинули як не інформацію. Так? І отже, якщо воно залишилося, то ми можемо, звичайно, пофантазувати, що це може стати в подальшому до нової деконструкції реальності. або до постання нової конструкції реальності.
0: Як бачимо, Ніклас Луман настільки глибоко проаналізував існуючу систему мас-медіа, що навіть зараз, через вже більше ніж 20 років після його смерті, його дослідження є досі багато в чому актуальними, і вони можуть бути сьогодні темою для дуже актуальної розмови. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Юда, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
1: До побачення.
0: Зустрінемося наступного тижня.